0: Zu Episode 33, die Ursprünge von Health at Every Size. Immer wenn ich sage, dass es Health at Every Size schon etwa 50 Jahre gibt, dann sind die meisten total überrascht, weil sie denken, das sei ein ziemlich neuer Trend. Daher wird es jetzt mal höchste Zeit für eine Episode, wie Health at Every Size eigentlich entstanden ist. Es kommt aus der FED-Acceptance-Bewegung der 1960er und 70er Jahre und zwar begann alles wie jede gute gegenkulturelle Bewegung aus den 1960er Jahren mit einem Sit-In. Das ist eine Aktion von Demonstrierenden, bei der sich die Beteiligten demonstrativ irgendwo an einen öffentlichen Ort hinsetzen, um auf Missstände aufmerksam zu machen und um gegen etwas zu protestieren. Und es war etwa 1967, dass etwa 500 Menschen im Central Park in New York City zusammenkamen, um gegen die Vorteile gegenüber dickfetten Menschen zu protestieren. Diese Gruppe, die hat zusammengesessen, sie hatten Protestschilder, sie verbrannten Diätbücher und Fotos von dem sehr dünnen Model Twiggy und sie waren einfach öffentlich sichtbar und laut fett, ohne sich dafür zu entschuldigen. Was wirklich revolutionär war. In den 1970er Jahren wurde dann aus, einem, aus einer Protestbewegung mehr Aktivismus und zwar gründete eine Gruppe von Frauen in Los Angeles die Bewegung Fat Underground. Und es waren hauptsächlich fette, queere Feministinnen und ich gehe nachher nochmal in allen Einzelheiten darauf ein. Und hier an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wenn ich Fett sage, dann meine ich das als ganz neutrale Beschreibung, wie immer. Health at Every Size, die Body Acceptance Bewegung und die Body Positivity Bewegung, die haben also ihren Ursprung darin, dass fette, queere Feministinnen sich für die Rechte von dickfetten Menschen einsetzten und unter anderem das in Anführungszeichen normierte Ideal von Schönheit abschaffen wollten. Wenn du jetzt aber mal in Google oder in einer anderen Suchmaschine deiner Wahl Schöne Frau eingibst und auf Suchen klickst, dann bekommst du als allererstes nur einen einzigen Typ von Frau angezeigt. Sie ist weiß, sie ist häufig blond und sie ist auf jeden Fall schlank. Wenn du Body Positivity eingibst, dann siehst du zwar schon etwas mehr Diversität, aber immer noch einen ganz bestimmten Körpertyp. Höchstens ein bisschen dick oder ein bisschen fett und dann auch in der Regel mit einer Sanduhrfigur. Bei Körperakzeptanz und selbst bei Health at Every Size sieht es nicht viel anders aus. Es scheint also, als hätte Body Positivity in den Augen der Gesellschaft immer noch einen ganz bestimmten Look. Und man kommt nicht umhin, sich zu fragen, wie viel von der ursprünglichen Bewegung ist eigentlich noch da und wie viel Marketing ist Body Positivity mittlerweile? Und um diese Frage zu diskutieren, habe ich mir heute mal wieder jemanden aus dem Anti-Diät-Club eingeladen. Aber vorher wie immer noch der Disclaimer. Dieser Podcast dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, er ist kein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und er stellt natürlich auch keine Therapeut-Patient-Beziehung dar. Letzte Woche war Ela aus dem Anti-Diät-Club zu Gast im Podcast und sie hat die Frage beantwortet, warum man sich überhaupt auf die intuitive Ernährung einlassen sollte, wenn es doch gar keine Garantie gibt, dass man damit abnimmt. Falls du die Episode noch nicht angehört hast, dann mach es sehr gerne. Es ist die Nummer 32. Und wenn du jetzt ganz neu hier im Podcast bist, dann fragst du dich vielleicht gerade, was eigentlich der Anti-Diät-Club ist. Er ist kein offizieller Club, sondern wir haben uns auf Instagram zusammengefunden. Und wir sind insgesamt zehn Frauen und wir nennen uns so, weil wir alle Diäten ablehnen, selbst intuitiv essen, einen professionellen Hintergrund im Bereich intuitive Ernährung haben und es unsere Herzensaufgabe ist, Menschen dabei zu helfen, Frieden mit ihrem Körper und ihrem Essverhalten zu schließen. Und eine dieser tollen Frauen ist, last but not least, das waren jetzt alle da, bis auf eine. Und Ich habe das Vergnügen, Sie heute begrüßen zu dürfen. Eine dieser tollen Frauen ist Dorothee Jan Kuhn. Hallo Dot, willkommen im ist doch was du willst Podcast. Schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank, liebe Antonie. Schön, dass ich
1: da sein darf. Ja, genau. Also ich ich heiße Dot. Das ist mein Spitzname für Dorothee und ich bin genau wie Ela zertifizierte Beraterin für intuitives Essen. Das ist mein professioneller Hintergrund, was das angeht. Ich bin aber nicht bloß zertifizierte Beraterin für intuitives Essen. Ich bin zusätzlich auch noch Life Coach. Also ich helfe nicht nur Menschen mit der intuitiven Ernährung oder halt, ne, mit, wenn sie sich mit ihrem Körper nicht wohlfühlen, sondern auch, ich coache auch Leute zu, ja, wenn sie einen Karrierewechsel vorhaben oder ähnliches. Also man kann damit auch zu mir kommen. Ich sage immer, mein Lebenslauf hat mehr Kurven als ich selbst, <lacht> weil ich wirklich viele Dinge gemacht habe. Ähm, mein akademischer Hintergrund ist, dass ich Ethnologin bin. Also ich habe fremde Länder, fremde Sitten oder andere Länder, andere Sitten tatsächlich studiert. Und das ist so die Linse, die ich auf Diätkultur mitbringe oder die ich zu Diätkultur habe, nämlich, dass ich mir Schönheitsideale überall auf der Welt angucken kann. Ich bin zudem auch noch sogar Religionsethnologin, also ich habe damals im Nebenfach Religionswissenschaften studiert. Das heißt, dass diese ganzen Sachen, ne, in Diätkultur steckt ja auch das Wort Kult und das ist dann so diese Linse, die ich, die ich in meinem Anti-Diät-Club mitbringe, also ich bin keine Ernährungsberaterin. Oh mein Gott, aber man kann trotzdem, ohne dass man Ernährungsberaterin ist, ähm, ja, intuitiv essen, den Leuten näher bringen.
0: Du nimmst ja kein Blatt vor den Mund in der Regel. Und deshalb freue ich mich auch, dass du heute hier bist, weil ich sehr, sehr gerne mit dir diese Frage diskutieren möchte. Ist Body Positivity eigentlich nur noch eine Marketingstrategie? Also ist da von dieser ursprünglichen Bewegung gar nicht mehr viel übrig geblieben? Ja, ja, immer wenn wir uns über
1: Diätkultur im, im Sinne von Marketing und im Sinne von, von, ähm, ja, also immer, immer wenn wir Diätkultur aus der Linse betrachten, finde ich, ist es super wichtig, sich zu fragen, qui bono? Also, wer profitiert davon? Wer profitiert davon, dass Hashtag Body Positivity unter einem Post steht von Anbietern von diesem bauchweg tee flat Flat-Tummy-Tee oder sowas? Wer profitiert davon, dass Hashtag Body Positivity irgendwo dahinter steht Und es ist ganz klar, also die Diätindustrie, die Diätindustrie verleibt sich Body Positivity ein, um ein, ja, um halt Gesundheit weiter damit zu propagieren. Das war vor, bevor sie den Hashtag für sich entdeckt haben, ich weiß nicht, ob du dich noch an diesen Hashtag erinnerst, ähm, Hashtag Healthy is the new skinny. Ja, furchtbar. Ja, so dieses, ne, es geht jetzt nicht mehr darum, dass wir alle so dünn wie möglich sind, also so aus den aus den späten 90ern, Anfang 2000ern, Paris Hilton, The Simple Life so raus und dann mehr so zu, oh ja, ähm, die, die moderne, gesunde, in Anführungsstrichen, gesunde äh, Frau und Femme von heute, die, die darf jetzt wieder Kurven haben, aber bitte nur an den richtigen Stellen. Und ich glaube, das ist so dieses, der Zwischenschritt zwischen, Healthy is the new skinny und dann Body Positivity und jetzt sogar tatsächlich Intuitive Eating oder ähm, neulich hatte eine Klientin zu mir gesagt war total war total aufgelöst und meinte ja du hast mir gesagt wenn ich dem Hashtag Health at Every Size folge dann finde ich tollen Content und jetzt habe ich das gefunden und zeigte mir so eine Grafik was kannst du tun wenn du Hunger hast äh, trinken Schluck Wasser also diese typische Diät Mentalität, diese typischen, typischen Diät-Tipps, so unterdrücke dein Hungergefühl, was jetzt absolut nichts, aber auch gar nichts mit Health at Every Size und Intuitive Eating zu tun hat. Also ein ein Hashtag alleine ist leider, das muss ich auch wirklich dazu sagen, niemals eine Garantie, dass du jemals wieder Diätkacke sehen wirst oder Diätkram. Und das ist das ist halt leider so. Also du musst immer noch selber rausfiltern, was dir gut tut an an medialen Inhalten und was nicht. Ich
0: habe letztes irgendwo mal gelesen, ich weiß leider überhaupt nicht mehr, wo das war, dass du beispielsweise, ich glaube, es war Hashtag Fat Acceptance und Hashtag Body Positivity, dass du die in unterschiedlichem Kontext, also wenn man es sozusagen so, wie es ursprünglich gedacht war, dass da der Kontext anders ist, weißt du, wo ich das gelesen haben könnte? Oder hast du da eine Idee? Das ist mir gerade so eingefallen, wo du mit den Hashtags angefangen hast. Nee, jetzt ehrlich gesagt nicht.
1: Also Fat Acceptance kommt aus der Fat Acceptance Bewegung, ja. Ähm,
0: da, Sorry, da habe ich keine Infos zu. Ich weiß es auch gerade nicht. Ich muss da noch mal drüber nachdenken. Vielleicht äh, vielleicht hört es ja jetzt jemand. Also ich, ich bilde mir ein, dass ich letzt irgendwann Irgendwas, wo man gelesen hat, oder ich glaube, das hat jemand gesagt, also wann man welchen Hashtag verwenden sollte, um mit dieser ursprünglichen Bedeutung konform zu sein. Also falls das jetzt hier gerade jemand hört, bitte sehr, sehr gerne bei mir melden. Und genau wie du gerade gesagt hast, dort. es ist einfach so, dass man sich bei egal welchem Hashtag nicht auf das verlassen darf, was dieser Hashtag verspricht. Aber man hat es ja auch selber in der Hand. Also man kann ja auch dann wirklich beispielsweise bei Instagram anklicken, bitte für diesen Hashtag nicht anzeigen oder auch ja mal mal Beiträge melden, wenn es wirklich ganz schlimm ist. Und ich habe das gemacht. Also ich mache das sehr, sehr konsequent jetzt eigentlich seit über einem Jahr. Und ich muss sagen, ich kriege immer weniger Diät-Content angezeigt. Ist das bei dir auch so? Absolut, absolut. Absolut. Ich habe, ähm, ich hab das schon. Ich sollte vielleicht auch eine Sache sagen,
1: ähm, bevor ich zertifizierte Beraterin für intuitives Essen geworden bin, also bevor ich in irgendeiner Weise Anti-Diät-Profi geworden bin, war ich bereits Fettaktivistin. Also privat bei mir zu Hause. <lacht> Und ähm dann habe ich natürlich die ganzen die ganzen Hashtags dadurch kennengelernt. Hier Riots Not Diets, Lose Hate Not Weight von Virgie Tova, die ich dann auch persönlich kennengelernt habe. Und deswegen bin ich auch eher mehr so ja im, im, im radikaleren Spektrum zu Hause. Also ich sehe mich tatsächlich auch als Fettaktivistin und das, ähm, das ist das, wie ich wie ich operiere. Ich bin jetzt aber auch jetzt nicht. Äh, ich weiß jetzt nicht, wann welcher Hashtag genau benutzt werden soll und wann welcher Hashtag entstanden ist. Das macht Spaß, sich das manchmal anzuschauen und zu recherchieren. Aber nee, sorry, da da wusste ich jetzt auch nicht weiter. Ja, was 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 ich halt auch immer finde bei bei Body Positivity ist, dass wir uns bewusst machen sollen, was eigentlich die Aussage von Body Positivity ist. Und das ist ja Everybody is a good body zu Deutsch. Jeder Körper ist ein guter Körper. Und wenn wir gerade bei Radikalität sind, <lacht> müssen wir uns auch bewusst machen, dass bereits die Aussage, jeder Körper ist ein guter Körper, in der Gesellschaft, in der wir leben, ein radikaler politischer Akt ist. Es ist ein radikaler politischer Akt, morgens aufzustehen als dicker Mensch und zu sagen, nein, ich hasse mich heute mal nicht. Allein das, du musst noch nicht mal deinen Körper akzeptieren, du musst noch nicht mal deinen Körper mögen. Alleine morgen auf zu, morgens aufzustehen und nicht ja, sich den Körper verändern zu wollen, nicht sich selber zu, zu hassen, nicht zu signalisieren, dass man, du hattest auch wunderbare Folgen dazu gemacht, dass man ein, einer der Anführungsstrichen guten Dicken ist. ne? Ja, ich mache heute wieder Sport, jeden Tag Sport ähm, und ähnliche Geschichten. Oder ja, ich bemühe mich ja auch so abzunehmen. Wenn man das nicht macht, dann ist das bereits ein radikaler politischer Akt. Das finde ich eigentlich ziemlich traurig.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist wirklich traurig, gell? Ja. Und da, also genau dafür kämpfen wir ja, dass es einfach Normalität wird. Dass es einfach mehr Diversität gibt und dass es auch, überhaupt, also überhaupt kein Gesprächsthema mehr ist. Das ist auch sowas. Seitdem ich in der Anti-Diät-Bewegung bin, ist mein Körper und mein Essverhalten einfach viel, viel weniger Gesprächsthema und es fühlt sich so viel besser an. Es ist also das ist auch
1: das, was was schwer ist, Menschen Menschen näher zu bringen, weil wenn man anfängt intuitiv zu essen, kommt dann ja immer diese Phase, die ich ganz auch am Anfang skizziert habe, dass Leute Angst haben vor zunehmen. Und dann müssen sie erstmal über diese, diese Angstphase, diese Hürde hinaus. Und das Ding ist aber, dass hinter dieser Hürde sich wirklich Freiheit versteckt. Hinter dieser Hürde versteckt sich wirklich Gelassenheit. Ich sage dazu immer Brainspace, den man bekommt. Also, also Gehirnkapazität, <lacht> ja. Ich hab so, ich krieg so viel mehr gebacken an einem Tag. Jetzt, wo ich nicht mehr 24-7 damit beschäftigt bin, über Essen nachzudenken. Was darf ich essen? Was kann ich essen? Was habe ich da? Was esse ich als nächstes? Oh mein Gott, nein, das kann ich nicht, bla 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 bla. Ne, ganze, das ganze Gedankenkarussell, das ist bei mir einfach weg. Und das wird jetzt gefüllt mit, ha, was kann ich eigentlich heute Schönes für mich tun? Oder, ja, nee, das muss ich noch erledigen. <lacht> das ist wirklich irre.
0: Genau, bei mir ist das auch so. Und wie du auch gerade gesagt hast, man muss sich wirklich bewusst machen, was bedeutet denn Body Positivity? Die deutsche Übersetzung, die dem wahrscheinlich am nächsten kommt, ist wirklich Körperakzeptanz. Und ich glaube, das ist auch so eine Marketingstrategie, dass Body Positivity eben sehr, sehr oft mit Selbstliebe gleichgesetzt wird. dabei ist die ursprüngliche Bedeutung von Body Positivity gar nicht Selbstliebe. Und man meint immer, man braucht diese, ne, diese eine große Geste, so alle paar Tage wie jetzt das Schaumbad, wo man sich dann entspannt und dann liebt man seinen Körper. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, es sind wirklich so diese Kleinigkeiten, die du jeden Tag im Einklang mit deinen Bedürfnissen und im Einklang mit deinem Körper tust, die wahre, Selbstliebe ausmachen und ich scheue mich immer so ein bisschen über Selbstliebe zu sprechen, weil ich finde, dass gerade wenn jemand aus einer Essstörung kommt oder gerade wenn jemand eine verzerrte Körperwahrnehmung hat, ist es ganz, ganz schwierig, dieses Wort zu benutzen, weil es meiner Meinung nach einen unnötigen Druck aufbaut. Ja. <lacht> Die kurze Antwort ist ja. <lacht> schön dass wir uns da einig sind aber war, mir war klar dass wir da uns einig sind also das ja, ist jetzt
1: keine überraschung dass nein, wir uns das da einig sind überraschung. was ich auch immer sage also ich benutze tatsächlich wirklich sehr gerne die Krieg und Frieden Analogie weil wenn ich wirklich ne wenn ich wenn wir Frieden mit dem Essen propagieren wollen und wenn das das Ziel ist wie erreicht man Frieden also jetzt auch wirklich ne im echten Krieg und Frieden echte kriegerische Auseinandersetzungen werden nicht von heute auf morgen ad acta gelegt was passiert vor dem Frieden der Waffenstillstand. Es werden die Waffen auf beiden Seiten niedergelegt, man kommt zusammen und man verhandelt. Und das ist dann so dieser, dieser Stepping Stone der Body Neutrality, der Körperneutralität, das so den das Credo hat, ich bin mehr als mein Körper. Und damit kann man, kann man Leute sehr gut abholen. Nur was Body Positivity angeht und was dann auch wieder ne, in diese radikale Schiene reinkommt, es ist, es ist, für die meisten fühlt es sich weniger radikal und auch weniger, weniger drastisch an, zu sagen, okay, ich konzentriere mich darauf, was mein Körper für mich täglich tut, anstatt wie mein Körper aussieht. Und ich gehe dann aber am Ende noch einen Schritt weiter und sage, ja, aber was ist denn so schlimm daran, wenn wir sagen, ich mag meinen Körper so wie er oder sie, also mein Körper hat das feminine Pronomen, ist oder aussieht. Und das ist so, ja, was ist denn so schlimm daran, wenn ich sage, ich bin dick und ich bin, ich sehe gut aus. Und das ist, das ist dann das Ding. Und nochmal um zurückzukommen auf die Frage, ist, ist Body Positivity eine reine Marketingstrategie? Nein, ist es nicht, weil Body Positivity Respekt gegenüber allen Körpern ausdrückt. Also es heißt ja auch nicht alle Körper, sind wunderschön und müssen in Museen ausgestellt werden und wir brauchen also ja auf jeden Fall ich möchte mehr ich möchte mehr dicke Körper <lacht> in Museen sehen auf jeden Fall äh, zumal ich als als äh, ja sogar Museumsmensch war tatsächlich habe im Museum gearbeitet früher ähm, aber Marketing ist halt nicht respektvoll Marketing geht's nur um nur um eins Katsching. Und wenn sie sich halt gerade mal eine Sache davon einverleiben können, um damit Profit zu machen, dann ist das so. Genauso wie Weight Watchers jetzt mit intuitivem Essen wirbt. Das hat nichts, aber auch rein gar nichts mit intuitivem Essen zu tun. Es ist aber gerade ein Trend. Die suchen sich dann halt die, die Hashtags oder die, die Phrasen oder die Schlagworte raus, die gerade, die gerade ja durch die Medien gehen und nehmen das und pappen das wie so ein Etikett auf, auf äh, ihr Produkt und hoffen, dass sie damit die Leute, die jetzt nicht zweimal hingucken, anziehen.
0: Absolut. Also das war das perfekte Schlusswort jetzt. Ja, danke, ich würde auch sagen, Body Positivity ist nicht nur Marketingstrategie, aber der Trend geht momentan dahin. Also ist selbstverständlich nicht nur Marketingstrategie, aber der Trend geht definitiv dahin, dass sich die Diätkultur dieses Wort und auch die Hashtags und die Phrasen dazu einverleibt und versucht für sich zu nutzen. Also ich sage immer so schön, Augen auf beim Eierkauf und ähm, <lacht> nicht drauf reinfallen. Liebe Dot, ich freue mich, dass du hier warst. Ja, vielen Dank, liebe Anthony. Ich freue mich, dass ich da sein durfte. Wenn du mehr über die Arbeit von Dot erfahren oder mit ihr zusammenarbeiten möchtest, findest du sie auf Instagram unter ihrem Account at living und ihre Kontaktdaten habe ich dir auch natürlich wieder in den Show Notes verlinkt. Dann kommen wir jetzt zu den Ursprüngen von Health at Every Size. Es entstand aus der Fat acceptance bewegung und ich habe ja schon ein bisschen was angedeutet im Intro mit dem Sit-In im Central Park 1967. Und im selben Jahr erschien in der Saturday Evening Post ein Artikel mit dem Titel Mehr Menschen sollten fett sein von Lou Lauderbeck. Diesen hat er geschrieben als Reaktion auf die ständige Diskriminierung seiner Frau und es war einer der ersten öffentlichen Aufschreie gegen Hochgewicht im Mainstream oder in den Massenmedien. Und diesen Artikel las Bill Fabry, ein Ingenieur, der ebenfalls eine hochgewichtige Frau hatte und der kontaktierte Lauderbeck im Jahr 1968 und sie halfen sich gegenseitig. Fabry unterstützte Lauderback bei der Recherche für sein Buch Fat Power und Lauderback unterstützte Fabry bei der Gründung der National Association to Advance Fat Acceptance, NAFA, im Jahr 1969. Das ist eine gemeinnützige Menschenrechtsorganisation, die sich für die Verbesserung der Lebensqualität für dickfette Menschen durch Aufklärung, Forschung, gerichtliche Vertretung und Unterstützung der Mitglieder einsetzt. Und als diese Organisation gegründet wurde, da hieß sie noch National Association to Aid Fat Americans, also die Nationale Vereinigung zur Unterstützung fetter Amerikaner und die wurde dann später umbenannt in die National Association to Advance Fat Acceptance. Und diese Gründung, die wird sozusagen als die Geburtsstunde des Body Acceptance Movements angesehen und seit ihrer Gründung gehört die NAFA zu den bekanntesten Gruppen, die sich für die Rechte und Interessen von Menschen mit einem hohen Körpergewicht einsetzen. Und während die NAFA mehr unterstützend agierte, begann sich aber innerhalb der Organisation in relativ kurzer Zeit eine etwas radikalere und aktivistischere Gruppe zu formen. Die hieß der Fat Underground. Und die haben sich, also diese Gruppe hat sich dann schließlich von der Mutterorganisation gelöst und frei agiert und ich lese dir jetzt mal einen Auszug aus dem sogenannten Fat Liberation Manifesto vor. Wir glauben, dass dicke Menschen ein Recht auf Respekt und Anerkennung haben. Wir sind wütend über die schlechte Behandlung durch kommerzielle und sexistische Interessen. Diese haben unsere Körper als Spottobjekte ausgenutzt und damit einen höchst profitablen Markt geschaffen, der das falsche Versprechen verkauft, diese Verspottung vermeiden oder lindern zu können. Wir sehen uns als Verbündete zusammen mit anderen unterdrückten Gruppen im Kampf gegen Klassismus, Rassismus, Sexismus – Ageismus, das ist Altersdiskriminierung, Kapitalismus, Imperialismus und dergleichen. Und vielleicht hast du schon mal den Satz gehört, Diäten sind ein Heilmittel, das nicht funktioniert für eine Krankheit, die es nicht gibt. Und das ist ein Satz, den der Fett Underground geprägt hat. Während jetzt also die frühe Fat acceptance bewegung eher von Männern angeführt wurde, deren Antrieb die Diskriminierung ihrer Ehefrauen waren, entwickelte sich die Bewegung in den 1980ern und 90er Jahren dann immer mehr zu einem Fetaktivismus, bei dem sich hauptsächlich fette, queere Feministinnen für die Rechte von dickfetten Menschen einsetzen. Und dann kam das Internet und so etwa in den 2000er Jahren entstand dann die sogenannte Fettosphäre. Das ist eine Blog-Community von dickfetten Menschen für dickfette Menschen, die sich gegenseitig ermutigt haben, sich so anzunehmen, wer sie sind und wie sie aussehen. Und bekannte Namen sind hier beispielsweise Marilyn Wan, Marianne Kirby und Kate Harding. Und auch in der akademischen Welt ist in den 2000er Jahren einiges passiert, und zwar wurden die fat studies zu der Zeit zu einem legitimen Forschungszweig. Die Fat Studies, die gibt es ja mittlerweile auch in Deutschland und in der Episode, das müsste glaube ich die Nummer 18 sein, Gewichtsdiskriminierung in Deutschland, habe ich den Leiter des DFG-Netzwerks Fat Studies, Dr. Friedrich Schorb, interviewt. Und falls du dich gerade fragst, was die Fat Studies sind, der Begriff steht für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Umgang mit Körperfett. Und das Wichtige dabei oder das Interessante oder das Außergewöhnliche dabei ist, dass das Körperfett nicht negativ bewertet wird, sondern die Fat Studies, die Fragen forschend, wie sich beispielsweise dicke Körperlichkeit im Alltag reproduziert, wie Körperfett gesellschaftlich wahrgenommen wird und wie als dick gelesene Körperlichkeit von den Betroffenen erlebt wird. Und ein Ziel des DFG-Netzwerks ist, die Fat Studies in Deutschland zu verankern, sichtbar zu machen und diesen sozusagen eine Adresse zu geben. Du siehst also, die Body-Positivity-Bewegung, die Körperakzeptanzbewegung, die geht weit über diesen einen Hashtag hinaus, mit dem Menschen Selfies von sich in den sozialen Medien veröffentlichen und Body-Positivity drunter schreiben. Ha, jetzt weiß ich's wieder. Ich stand vorhin auf dem Schlauch mit den Hashtags und jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ich dachte, es ist der Hashtag Body-Positivity und Fat-Acceptance. Nein, es ist der Unterschied zwischen Body Positivity und Self Love, das waren die beiden Hashtags, die mir vorhin nicht eingefallen sind. Und zwar hat der Hashtag Body Positivity seinen Ursprung darin, Körper zu feiern, die eben nicht dem gesellschaftlich akzeptierten in Anführungszeichen Ideal von Schönheit entsprechen. Und wenn Jemand einen normschönen, gesellschaftlich allgemein akzeptierten Körper hat, dann sollte diese Person eben davon absehen, Body Positivity als Hashtag zu verwenden und lieber den Hashtag Self Love nehmen. Und jetzt weiß ich nämlich auch wieder, wer das gesagt hat. Das war vor ein paar Wochen Charlotte Kurt in ihrer Story. Sie hat es ganz, ganz toll auf den Punkt gebracht. Und es hat mich so neugierig gemacht, dass ich dann nämlich noch ein bisschen was drüber gelesen habe. Es ist folgendermaßen, nicht jeder ist sich der komplexen Geschichte der Body-Positivity-Bewegung bewusst. Ihr war das früher selbstverständlich auch nicht bewusst. Und daher denken halt viele, dass es beim Hashtag Body-Positivity darum geht, ein gutes Gefühl dem eigenen Körper gegenüber zu teilen. Und das sehen aber viele in der Anti-Diät-Bewegung sehr kritisch, dass der Hashtag von Personen eingenommen wird, für die er ursprünglich gar nicht bestimmt war. Und ich habe letztes Mal einen Post von Macbox in meiner Story geteilt, den muss ich unbedingt auch nochmal teilen. Also ich gehe mal davon aus, wenn du jetzt die Episode hörst, dann habe ich das auch schon gemacht und ich verlinke dir den Post in den Shownotes. Und zwar hat Macbox, ich glaube, in ihrem Feed einen Beitrag geteilt, der ging ungefähr so, ist es nicht interessant, wie es gerade Trend ist und gefeiert wird, wenn du deine Speckröllchen zeigst? Ähm... Außer natürlich, du hast welche, dann verherrlichst du nur Ü-Gewicht. Also so ungefähr ging der. Und genau das bringt es auf den Punkt, diese Doppelmoral, wenn es um Körper geht, hinter der sich einfach nur Fettphobie versteckt. Hat eine schlanke Frau ein Speckröllchen, dann finden es alle total süß. Hat eine dicke Frau ein Speckröllchen, finden es alle voll eklig. Und wenn dann jemand sagt, ah, ich habe ja nichts gegen Dicke, aber das sieht ja nicht schön aus oder ich habe ja nichts gegen Dicke, aber gesund ist das nicht oder ich habe ja nichts gegen Dicke, solange ich mir das nicht anschauen muss. Ha! Und wie dann die Person, die das sagt, etwas gegen dickfette Menschen hat, das ist internalisierte Fettphobie, die durch solche Kommentare im Außen gezeigt wird. Solche Kommentare, die sind nichts anderes als Dickenhass, Fettphobie, Gewichtstigmatisierung. Nenn es, wie du das willst. Man kann es sich noch so schön reden oder hinter der Besorgnis verstecken, dass ein hohes Körpergewicht irgendwie ungesund sein soll. Also auf Englisch heißt es ja "concern trolling". Body Positivity im ursprünglichsten Sinne der, der Definition ist das Feiern und Akzeptieren von Körperformen und Körpertypen, die traditionell gesehen von den Mainstream-Medien übergangen, gemieden oder aktiv als nicht schön eingestuft wurden. Und die Body Positivity, die hat sich von dem Feiern marginalisierter Körper und verschiedener Körpertypen weg und hin zur Darstellung von normschönen Körpern entwickelt, die so klitzekleine Unvollkommenheiten zeigen und die dann Empowerment nennen. Und das ist das, was so viele und mich eingeschlossen frustriert, dass schlanke Frauen, dass normschöne schlanke Frauen auf kleine Fehler an sich hinweisen und dann Body Positivity mit Selbstliebe verwechseln, nur um ein Teil des Trends und Teil dieser Bewegung zu sein. Und da geht dann auch der Streit los, wenn schlanke Frauen im Gegenzug dann natürlich fragen, warum darf ich denn nicht Teil der Body Positivity Bewegung sein? Ich möchte auch Teil davon sein. Ich bin auch für Körperakzeptanz. Und ich kann dir das jetzt auch nicht beantworten, was da richtig ist oder was da falsch ist. Ich beispielsweise, ich sehe mich selbst schon als Teil der Body Positivity Bewegung, weil ich fettpositiv bin und weil ich anderen Menschen dabei helfe, ihren Körper zu akzeptieren. Ich bin mir aber ganz deutlich bewusst, dass ich keinen marginalisierten Körper habe. Ja, ich bin vielleicht jetzt nicht schlank, aber ich habe immer noch verdammt viel Thin Privilege und ich habe auch noch ganz, ganz viele andere Privilegien, die dafür sorgen, dass mein Körper in den Hintergrund tritt. Und klar hat mir auch schon mal jemand was Dickenfeindliches hinterhergerufen und klar habe ich schon mal beim Arzt irgendwie eine Abnehmbroschüre in die Hand gedrückt bekommen, aber meine Welt ist eine ganz, ganz andere durch meine vielen Privilegien als die vieler dickfetter Menschen, weil ich immer noch relativ, ich sage jetzt mal unbehelligt von meinem Körper durchs Leben gehen kann. Ich muss zum Beispiel keine Angst haben vor Stühlen im Restaurant oder im Wartezimmer. Ich muss keine Angst vor Flugzeugen haben. Ich weiß, ich werde in diesen Sitz reinpassen. Ich kann überall auf Toilette gehen. Ich finde in den meisten Geschäften Kleider in meiner Größe. Also meine Welt ist eine ganz, ganz andere als die fetter Personen, und ich habe ganz viele Privilegien und ich versuche aber diese Privilegien zu nutzen, um Menschen, die von Gewichtstigmatisierung und von Diskriminierung betroffen sind, Rückhalt zu geben. Und ich möchte hier gerne einen sicheren Ort schaffen, an dem sich jeder verstanden fühlt und klar, ich mache dabei auch Fehler. Also nicht jeder Insta-Post, ich habe es letzte Woche wieder gesehen, nicht jeder Insta-Post von mir trifft den Punkt so, wie ich mir das wünsche. Also es kommt nicht immer das rüber, was ich eigentlich sagen wollte und dann gibt es Missverständnisse. Und ganz sicher habe ich auch hier schon mal etwas im Podcast gesagt, was Menschen triggert oder verletzt hat. Aber ich bin bereit zu lernen. Ich bin bereit, Kritik anzunehmen. Ich bin bereit, Kritik zu bekommen. Und dann mache ich es besser, dann entschuldige ich mich und dann versuche ich, das besser zu machen. Und ich bin bereit, meine Privilegien dafür einzusetzen, um dafür zu kämpfen, dass die Welt ein etwas besserer und sicherer Ort für hochgewichtige Menschen wird. So, jetzt bin ich ein kleines bisschen abgeschweift. Aber das war jetzt einfach wichtig. Mir ist es jetzt gerade eingefallen, das musste jetzt raus. Wir waren, genau, bei den 2000 er Jahren. Und 2003 wurde dann die Association for Size, Diversity and Health gegründet, das ist die Gesellschaft für Größenvielfalt und Gesundheit. Und der Gründungsausschuss, der hat beschlossen, dass die Arbeit der Organisation auf den Prinzipien von Health at Every Size basieren soll und hat erstmals die haze prinzipien konkret in Worte gefasst und sich die Begriffe Health at Every Size und Hayes markenrechtlich schützen lassen. Also du darfst diese Begriffe verwenden, wenn du beispielsweise nach Health at Every Size arbeitest, so wie ich das ja auch mache. Das bedeutet aber auch, dass du ganz, ganz klar definierte Prinzipien bzw. sogar Regeln hast, wie du dann praktizierst. Also was du dann sozusagen vermitteln darfst und beispielsweise Hilfe beim Abnehmen darfst du nicht vermitteln, wenn du nach Health at Every Size arbeitest, weil das würde den Prinzipien völlig widersprechen und dann würdest du ein Markenrecht verletzen, wenn du das machst. Und die Association of Size Diversity in Health, die ist eine gemeinnützige Organisation und die will eine Zukunft erschaffen, in der die Gesellschaft Körper aller Größen und Formen feiert, in der Körpergewicht kein Anlass mehr ist für Diskriminierung und in der sozial benachteiligte und unterdrückte Gemeinschaften einen gleichberechtigten Zugang zu Gesundheit haben. Also das ist ganz wichtig, wenn du sagen möchtest, dass du nach Health at Every Size arbeitest, dann, ja, dann musst du konform mit den Prinzipien und konform, mit den Werten dieser Gesellschaft arbeiten. Und beispielsweise ich bin da Mitglied, also ich bin vor einem Jahr oder so bin ich da eingetreten und ich habe auch bei Lindo Bacon die na, diese Health at Every Size Pledge unterschrieben. Also ich habe mich sozusagen dafür verpflichtet, nach den Prinzipien von Hells at Every Size zu arbeiten. Und wo ich jetzt gerade schon bei Lindo Bacon bin, wirklich bekannt wurde Hayes, Erst durch das Buch Health at Every Size – The Surprising Truth About Your Weight von Dr. Lindo Bacon, früher Linda Bacon, das bisher aber leider nur auf Englisch erschienen ist. Und die Kernbotschaft dieses Buches ist, dass nicht das Körpergewicht dicke Menschen krank macht, sondern Diäten und eine Gesellschaft, die nicht in der Lage ist, verschiedene Körper zu akzeptieren. Die Prinzipien von Health at Every Size, die sind denen der Diätkultur völlig entgegengesetzt und Christy Harrison listet sie in ihrem Buch Anti-Diet, Reclaim Your Time, Money, Well-Being and Happiness Through Intuitive Eating wunderbar auf. Deshalb habe ich mich jetzt gerade mal dort bedient und die Prinzipien einfach übersetzt. Das Buch gibt es nämlich bisher nur auf Englisch, also ich hoffe, dass es davon auch irgendwann eine deutsche Übersetzung gibt, weil ich das so gerne an meine HörerInnen und FollowerInnen einfach weitergeben würde. Also ich übersetze mal, oder ich habe schon übersetzt, ich lese das jetzt vor. Health at Every Size ist ein gewichtsneutraler Ansatz, der körperliche Vielfalt akzeptiert und respektiert und weder ein bestimmtes Körpergewicht schlecht macht, noch ein anderes verherrlicht. Es unterstützt gesundheitsorientierte Verhaltensweisen, die in einem wirklich ganzheitlichen Konzept zu mehr Wohlbefinden beitragen und die individuellen körperlichen, emotionalen, sozialen, spirituellen und wirtschaftlichen Bedürfnisse berücksichtigt. Health at Every Size lehnt es außerdem ab, Menschen in Anführungszeichen die Schuld an ihrer Gesundheit zu geben und erkennt die Voreingenommenheit von Gesundheitsdienstleistern wie ÄrztInnen oder ErnährungsberaterInnen an und arbeitet daran, Diskriminierung und Stigmatisierung aufgrund des Gewichts oder einer anderen Eigenschaft der eigenen Identität aufzuheben. Health at Every Size berücksichtigt damit die Identität und die Verschiedenheit der Menschen, und wie diese Identitäten mit Gewichtsstigmatisierung in Beziehung stehen. Health at Every Size empfiehlt die intuitive Ernährung und ein genussvolles Verhältnis zum Essen und nimmt Abstand von irgendwelchen Essensplänen oder Verhaltensweisen, die darauf abzielen, den Körper zu schrumpfen. Außerdem unterstützt es ein positives Verhältnis zu Bewegung, das Menschen aller Größenformen und Fähigkeiten erlaubt, sich nach ihren eigenen Maßstäben körperlich zu betätigen. Und wie gesagt, 2003 wurde die Association for Size, Diversity and Health gegründet und wirklich bekannt wurde Hayes dann aber erst durch das Buch von Dr. Lindo Bacon. Und ich möchte hier gerne noch kurz einen Auszug aus dem Buch vorlesen, was ich finde, dass es einfach so, so sehr auf den Punkt bringt. Fett ist nicht das Problem. Diäten sind das Problem. Eine Gesellschaft, die jeden zurückweist, dessen Körperform oder Körpergröße einem unerreichbaren Ideal entspricht, ist das Problem. Ein Gesundheitssystem, das schlank mit gesund gleichsetzt, ist das Problem. Die Lösung? Health at every size. Werde der Experte deines Körpers. Finde Freude an Bewegung. Iss, was du willst, wann du willst. Wähle genussvolle Speisen, die dir dabei helfen, dich gut zu fühlen. Auch du kannst dich großartig in deinem Körper fühlen, jetzt in diesem Moment. Und Health at Every Size wird dir zeigen, wie. Und ich liebe einfach dieses Zitat, weil es bringt die Essenz von Health at Every Size auf den Punkt. Und die Wahrheit ist doch, wir ackern seit Jahrzehnten an der Figur und an der Gesundheit von mehrgewichtigen Menschen rum, ohne wirklich etwas zu bewegen. Wir streiten uns darüber, ob dick sein ungesund ist und wir zeigen mit dem Finger auf dicke Menschen. Und ich bin der Meinung, wir führen hier einfach die falsche Diskussion, wir führen eine Diskussion, die uns einfach nicht weiterbringt. Und klar, wir können darüber diskutieren, ob Fett sein ungesund ist oder sehr dünn zu sein, um mal zum anderen Extrem des Gewichtsspektrums zu gehen, aber wir verschwenden damit unsere Zeit, genauso wie wir sie verschwenden, wenn wir versuchen, etwas für unsere Gesundheit zu tun, wenn wir aber eigentlich nur am Gewicht rumdoktern. Das Gewicht hat für die allermeisten Menschen überhaupt keinen Einfluss auf die Gesundheit beziehungsweise du kannst vom Gewicht nicht auf die Gesundheit eines Menschen schließen. Das gilt für die allermeisten, das mag vielleicht nicht gelten für diejenigen, die wirklich ganz an den Enden, ganz an den Extremen des Körperspektrums, des Körpergewichtsspektrums sind, aber für die allermeisten kannst du einfach vom Gewicht nicht auf die Gesundheit schließen. Und Health at Every Size ist ein gewichtsneutraler Ansatz und das bedeutet, das Gewicht interessiert einfach niemanden. Und egal, ob du jetzt jemand bist, die, der 35 Kilo oder 350 Kilo wiegt, beide Menschen können einen Haze-Ansatz verwenden. Und wenn sie das machen, konzentrieren sie sich auf ihr Verhalten, auf ihre Fähigkeiten und ihre Möglichkeiten, ihre verfügbaren Ressourcen und versuchen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden direkt zu verbessern und nicht immer diesen unsinnigen Umweg über das Gewicht zu nehmen. Und ich habe mich letzte Woche mit Petra darüber unterhalten, also mit Petra Schleifer von Belly and Mind. Wir beide glauben, dass unsere Gesellschaft wirklich vor einem Paradigmenwechsel steht. Das ist ein Wechsel von einer wissenschaftlichen Grundauffassung zu einer anderen und eigentlich hasse ich dieses Wort, weil gerade in journalistischen Kreisen wird da immer schnell damit und übertrieben damit in die Runde geworfen und es ist immer alles gleich ein Paradigmenwechsel, aber wir glauben, dass es diesmal keine Übertreibung ist und dass wir was Ähnliches erleben werden wie mit dem Rauchen. Und zwar hat Petra das Beispiel gebracht und ich finde es so toll. Früher hat man ja angenommen, dass Rauchen schlank, gesund und glücklich macht. Und es gibt Vintage-Werbungen, da rät der Arzt zur Zigarette. Oder da steht dann sowas perfekt für Künstler, Zigaretten sind stimmschonend oder Zigaretten gegen Asthma. Genehmige Deinem Rachen Erholung, rauche eine frische Zigarette. Das ist kein Witz, ich habe Dir diese Werbungen in den Shownotes verlinkt. Und wenn wir uns die heute ansehen, dann schütteln wir den Kopf darüber und dann denken wir uns, du meine Güte, das konnten die doch damals nicht im Ernst geglaubt haben. Doch, die haben das geglaubt. Genau wie unsere Gesellschaft heutzutage glaubt, dass du nur gesund sein kannst, wenn du schlank bist und dass du, wenn du dickfett bist, quasi schon mit einem Bein im Grab stehst. Du kannst vom Gewicht nicht auf die Gesundheit schließen und du kannst nicht dein Gewicht in Anführungszeichen anpassen, was sowieso nicht nachhaltig ist, und dann hoffen, dass du auf einmal gesund bist. So funktioniert das einfach nicht. Und ich bin mir sicher, wir stehen auf der Schwelle, wo das die Gesellschaft und auch das Gesundheitssystem hoffentlich, hoffentlich bald einsehen. Und um jetzt die Episode mit Marilyn Warns Worten zu beenden, das Einzige, was du siehst, wenn du einen fetten Menschen anschaust, sind deine eigenen Vorurteile und deine eigene Fettphobie. Und das war's für heute. Nächste Woche habe ich mir überlegt, dass ich mal eine Episode zu intuitivem Essen mit Lebensmittelallergien und Intoleranzen mache. Es ist nämlich durchaus möglich und ich spreche da aus Erfahrung, Anti-Diät zu sein und gleichzeitig auf Diät zu sein. Und was es da für Stolpersteine gibt und wie man die am besten umschifft, hörst du dann von mir in der nächsten Woche. Und ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist.